0: Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de médecins hygiénistes qui vont, euh, à partir de la fin du, du 18e et du 19e, faire des grandes campagnes contre le corset. Là, vous avez une de ces gravures qui montre ce qu'est une anatomie normale et une anatomie après l'usage du corset. C'est-à-dire que les progrès de la médecine vont petit à petit... Euh, faire qu'on va dire que le corset, en fait, était, euh, par le fait qu'il déformait le corps, euh, pouvait, en fait, euh, aussi être euh, défavorable au développement physique, à l'hygiène. Et donc, on va avoir donc des grands débats sur, en fait, pour ou contre le corset. On va avoir des débats philosophiques, littéraires, médi médicaux, euh, sur, euh, donc, euh, des campagnes anti-corsets, jusqu'à qu'on trouve, par l'évolution des techniques, euh, donc des matériaux élastiques, jusqu'à aussi qu'on trouve donc justement tous ces petits éléments d'agrafes et d'œillets métalliques qui vont euh, pouvoir avoir des corsets beaucoup moins rigides et beaucoup plus souples. Il y a aussi une évolution euh, dont je ne vous parlerai pas, euh, qui est le fait du passage entre euh, ce moment dans l'histoire du vêtement on a pu avoir des couturières donc avant faire euh, des habits de cours c'était un privilège royal euh, et à un moment donné on va abolir ce privilège royal et on va pouvoir se créer un métier qui est le métier de la couturière donc d'une couturière de quartier une couturière avant même l'existence des grands magasins et du prêt-à-porter entre le couturier du roi et ce qu'on va appeler le prêt-à-porter de grands magasins, il va y avoir un intermédiaire qui est donc la couturière. Euh, alors que le couturier du roi est une figure masculine. Euh, donc la couturière connaissant beaucoup plus l'anatomie féminine, ayant cette expérience aussi de porter les corsets, ça va transformer les choses. Le fait d'être fait par quelqu'un qui le porte, et quelqu'un qui a l'expérience du porter, quelqu'un qui le fait, euh, va faire aussi avec le développement euh, des techniques euh, va faire qu'on va avoir des corsets beaucoup moins contraignants donc là vous avez donc des différentes, différentes formes de, de corsets des développés de corsets donc c'est la singe on va avoir aussi des figures comme celle là où justement c'est l'homme qui lasse et qui vérifie le corset. Alors la Révolution va beaucoup se moquer du corset, euh, parce que le corset est donc plutôt même si c'est, je vous l'ai dit, pas tout à fait juste, plus qu euh, se, être quelque chose lié à l'habit de cour. Et donc là, on a une figure où justement, euh, ce révolutionnaire portant co cocarde, l'as le corset, une figure féminine qui est censée représenter la France. Et donc, on a euh, l'homme à cocarde qui maîtrise l'habit de, de la France et la structure de la France. On a néanmoins une autre période révolutionnaire. Donc là, la gravure que vous avez à droite, c'est l'œuvre d'un artiste architecte qui s'appelle Lequeux, qui fait partie des grands architectes révolutionnaires avec Boulet. Euh, et on a, donc, comme je vous ai parlé d'Agnès Laurel, ça c'est la deuxième figure très étrange dans l'iconographie liée au corset, qui est cette figure de Lequeux, qui représente une nonne qui lève son habit de nonne et en dessous elle a un corset et qui laisse voir ses seins qui est vraiment en effet cette donc, euh, nonne qui quitte en fait le religieux pour aller dans le laïc et qui de coup retrouve son corps euh, puisque donc avec la révolution on a l'abolition euh, de, de l'importance du clergé l'état devient l'état laïque et donc cette nonne c'est une figure d'émancipation de la nonne et qui est une des représentations les plus étranges qu'on puisse avoir. Donc là on a des corsets du 19e très simples, tels qu'on peut donc les trouver dans les classes euh, populaires. On a cette figure aussi à droite, assez importante, euh, de transmission entre euh, une femme adulte et la petite fille. là on est dans une représentation euh, plus étrange c'est une représentation des années 40 euh, au Mexique et donc là on a les dandies ce qui est intéressant par rapport aux dandies donc plutôt dans le monde anglo-saxon vous voyez qu'à droite à gauche on a la représentation d'un homme et une femme et à droite on a la représentation de l'homme donc de on a euh, donc un homme et son servant, et de l'autre côté, on a une femme et son mari. Et on voit que les gestes sont strictement identiques, avec toujours cette figure assez rigolote qu'on trouvait aussi dans, le, dans euh, la figure révolutionnaire, donc de la main qui est, le, du pied qui est posé sur le cul pour pouvoir tirer le lacet. On peut prendre la distance et à la fois retenir le, le corps qui, qui, avec le lassage, peut tomber sur celui qui lasse, on va le retrouver euh, dans, dans cette iconographie euh, à droite donc de deux hommes. Donc là, on a une autre forme qui est une forme donc, de roue de bicyclette, une de sorte d'instrument de, de, complètement insensé de roue de bicyclette qui permet de lasser encore plus fin. Parce que vous voyez que là, sa taille, c'est même plus une taille étranglée, enfin c'est une une non-chose totale. Donc, évidemment, ça c'est des, des caricatures euh, pour euh, se moquer de l'extravagance. Et là, vous voyez donc, dans les deux la, les formes de l'homme euh, qui sont exactement équivalentes aux, aux formes de la femme avec les mêmes corsets, avec les mêmes dérives, avec les mêmes extravagances. Et c'est quelque chose qu'on a euh, énormément gommé et qui pourtant est là, présente dans une caricature de journaux populaires. Et donc dans cette forme de smoking, bien évidemment de l'homme, euh, elle n'existe que parce qu'en dessous il y a ça. Alors l'histoire du noir est une histoire assez particulière, euh, pour être très rapide euh, à la cour. Donc avec les découvertes. Donc je vous ai parlé de, de la découverte du tissu élastique, de tous ces éléments de métal liés à la mécanisation. Mais auparavant, il y a un comment dirais-je un, un moment charnière. C'est la route de la soie. Quand on découvre la route de la soie, quand on ramène d'autres fils et d'autres couleurs mais aussi d'autres épices euh, on va avoir donc des teintures du fil des, euh, des motifs des modes de tissage qui vont être différents donc la personne assez riche pour envoyer un bateau par-delà les mers par-delà par les, les détroits pour aller en Asie pour ramener donc ces modes de tissage ces motifs, ces tissus ces fils, ces couleurs en les utilisant, montre sa richesse. Évidemment, le pouvoir royal va dire, aïe, 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 s'il y a des gens plus riches que nous, on va, va y avoir, donc, une, il ne va plus y avoir de distinction. Donc on va définir que des couleurs, comme le bleu, le blanc, le rouge, certains fils, certains motifs, ne pourront être utilisés que par la cour. Donc le monde économique, le monde des marchands, le monde des banquiers, qui n'appartient pas à la cour, va se poser la question qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver qui soit un signe de richesse et qui ne soit pas donc qui n'appartienne pas à ces interdits Et en fait, très curieusement, la couleur la plus difficile à faire, c'est du noir, parce que le noir profond n'existe pas à l'état naturel. On a du brun foncé, mais on n'a pas de noir. Donc ils vont prendre le noir le plus profond possible, qui vont associer à du drap de Flandre, qui est le drap le plus fin et le plus régulier, et ça va être le, le tissu euh, et la couleur officielle qui va montrer la richesse du monde économique. Et ça, cette idée du noir associé au pouvoir économique, au pouvoir marchand, euh, au pouvoir financier, Va perdurer dans l'habit de l'homme. De la même façon, la route de la soie, avec des, des villes charnières comme Constantinople, Venise, Gênes, va amener en fait aussi des formes euh, de vêtements qui n'existaient pas avant. Donc notamment la veste boutonnée. Vous avez vu qu'au départ, on a des corsets pour hommes qui sont boutonnés devant. Mais ce n'est pas des formes de veste. On a vu dans les, dans les vêtements d'hommes, Qu'en fait, on est, pas, on est sur une cape qui recouvre, donc un manteau court, mais on n'est pas sur une veste proprement dite. En fait, la veste boutonnée devant, elle nous vient de Turquie. Le mot gilet est un mot turc. Donc, on va euh, avoir beaucoup, beaucoup de pièces de vêtements et de pièces de vocabulaire qui vont venir de l'Orient parce que c'est justement montrer la richesse euh, que l'on... a. Ouais. Euh, donc ça aussi, c'est assez important. Et donc le smoking, c'est une forme de corset avec cette couleur noire qui est donc liée euh, au fait de signifier euh, sa richesse et sa puissance. Ouais. Donc là, au 19 19e on a des petits jeux qui sont des jeux euh, plus de séduction. Alors, la chose importante et ça sera la fin, c'est qu'en fait au 19e on va avoir toutes ces représentations donc de tournants du siècle qui vont représenter justement des euh, gravures un peu érotiques sur le fait de lasser, délacer les corsets. Euh, ça va être... Ces gravures vont se, énormément se populariser et en fait ça va passer. Et comme le corset va être vendu aussi en magasin, donc voilà des exemples de magasins, de catalogues. Donc c'est le début du prêt-à-porter et des corsets, qui ne sont pas des corsets sur mesure, mais des corsets de confection. Ça va rester, donc avec des choses comme ça, et ça va aller dans le monde anglo-saxon. Et en fait, dans le monde anglo-saxon, là, vous avez des figures qui sont liées au monde anglo-saxon, et ça va revenir par la pin -up. Alors je ne sais pas si j'en ai ici. Voilà, toutes ces petites images là, ça va revenir par des pin-up qui sont par euh, voilà. Qui sont ces figures-là. Et où elles sont. Je les trouve plus. Voilà. qui sont pleins d'artistes comme Marlène Dietrich, comme Greta Garbo, comme Jane Fonda, qui vont poser nue pour démarrer leur carrière. Et quand elles, po elles posent nues pour démarrer leur carrière, elles posent dans des corsets, qui sont des corsets de 19e, par une figure complètement réinventée par les états unis qui sont une espèce de cocotte. Voilà. Donc l'idée de la cocotte du 19e siècle, c'est-à-dire cette figure de femme volage, ou de demi-mondaine, va traverser l'Atlantique et va revenir après la Seconde Guerre mondiale. Et euh, va redéfinir le corset comme là, comme sous-vêtement. C'est-à-dire ce qui n'était pas au départ. Et en fait, toutes ces images-là, donc euh, du corset comme sous-vêtement, du corset comme ou comme premier vêtement, comme image donc, de la femme légère, euh, c'est en fait lié à une, euh, en fait une réinvention de, euh, de, de la figure du XIXe siècle, de cette figure-là. Voilà. Et qui est une figure qui est à peu près fausse, en fait, là aussi, qui est la réinvention d'un moment historique, alors qu'il n'existe plus. Puisque après la guerre 14, euh, les femmes ayant travaillé, les femmes et l'évolution du vêtement avec Chanel, au, de, notamment avec Chanel, les femmes ne vont pas re, remettre des corsets. Ou elles vont mettre des choses beaucoup plus simples, comme celles-là, qui ne sont pas du domaine du corset, mais du domaine de la gaine. on va sauter sur l'idée des hommes. Donc là, par exemple, il y a des baleines à l'intérieur de ces sous-vêtements. Parce que je ne sais pas quelle heure il est. Et du coup, le corset va devenir quelque chose qui va devenir de plus en plus fétichiste et de moins en moins lié aux vêtements en tant que tel. Je vous passe le. peu de temps. Ouais. Un peu moins de prévu malheureusement. Pour quelques que questions. aucune idée. Pardon. Pardon. Dans les années 80, le corset est revenu sur tous les podiums. Oui, justement. C'est pour ça que, dès le départ, je vous ai mis une alternance entre des tableaux anciens et des choses contemporaines, notamment parce qu'on est... Euh, pour vous montrer que euh, ça n'a pas hérité d'être une influence. Donc, dans les années 80, les... Donc, évidemment, donc, j'avais dit, après la guerre 45, le corset revient en France sous l'image de cette pin-up. Évidemment, en France arrive mai 68 où euh, il ne faut absolument plus du tout avoir de corset, puisqu'on brûle même les soutiens-gorge. Donc on jette tout. Donc à nouveau, on a donc cette période euh, de la, euh, à partir de la première, après la première guerre mondiale, donc des années 20 aux années 40, il n'y a pas de corset. Le corset revient vraiment comme sous-vêtement de séduction en 45 avec la, figure, enfin, avec les, les, la libération. Euh, comme figure de happy-up, comme figure de séduction, comme sous-vêtement de séduction. En 68, il redisparaît, même si on a quelques images, euh, comme euh, j'en avais une, euh, comme ça. Voilà. Là, on est dans les années 60, euh, avec Jean-Loucieff, on a une espèce donc, de sous-vêtement mais on a un lassage euh, qui vient, qui est un faux lassage, qui ne sert à rien, mais qui dit quelque chose qui n'existe plus. Voilà. Et, euh, et ça va revenir avec des figures comme Chantal Thomas dans les années 80, euh, où on a avec le justement avec le prêt-à-porter création. C'est un entre-deux. C'est-à-dire que le corset n'est plus comme avant puisqu'il est passé par l'idée d'être un sous-vêtement de séduction, par quelque chose qui est un mixte, exactement comme dans cette figure-là. On n'arrête pas, en fait, après, on a presque zéro corset véritable, au sens purement historique du terme, et on n'a que du mixte de différentes choses. Voilà, euh, Parce que le corset tel qu'il va euh, être repris, sauf par rapport à certaines robes de haute couture complètement insensées, ne va pas du tout être quelque chose qui va modifier d'une manière morale et éducative un corps et une tenue. Ça va être un jeu d'apparence. Ça va être quelque chose qui est... Euh, euh, oui, une citation, Mais qui ne va justement pas por avoir euh, porté ce projet moral, éducatif qu'il avait auparavant. Dire que... euh, quand la fin de la guerre de, des guerres de 100 Ans concerne toute l'Europe. Ce qu'il y a de spécifiquement français, c'est la cour du roi. Alors, certes, vous allez me dire, il y a des rois et des empereurs en dehors de la France. Mais la cour du roi de France est... voilà. C'est quand même la cour la plus importante. Même si on a des effets de mode, où on va s'habiller à la portugaise, à l'anglaise, euh, à l'espagnol, euh, etc. Donc on va même à la cour du roi de France, comme on reçoit les rois euh, et les empereurs étrangers, avoir des influences croisées. Donc l'histoire du vêtement, c'est aussi... C'est une histoire de, de croisement, d'influence réciproque. Mais c'est vrai que la Cour du Roi de France, c'est... voilà. Ce qui va aussi être présent pour la création de la haute couture, qu'on euh, crée la haute couture, il le crée euh, sous Napoléon III pour l'impératrice, et on se situe en France. Donc j'allais dire l'importance n'est pas, j'allais dire, il n'y a pas de naissance géographique, mais euh, qui soit purement française. Mais il y a un lieu de monstration qui est plutôt en effet lié à la France. Merci. Est-ce qu'il est qu y a, a d'autres questions D'autres questions Moi, j'ai une question à, à vous poser. Oui. <coughs> On a vu beaucoup d'images, et je crois que vous en avez encore euh, euh, davantage à montrer, à commenter. Qu comment vous pourriez résumer en, en quelques lignes l'axe problématique du corset Alors justement, pour moi, l'axe... Si, que... si, si tant est que... Je... Si tant Alors que... pour moi, justement, quand j'ai fait le, le, ce livre, euh, j'avais dit, je le fais que s'il a, si on laisse le champ libre sur deux axes. Mmh. le fait de montrer que le corset est aussi bien masculin que féminin mmh. voilà donc contrairement à ce qu'on pense il y a plein de corsets cachés dans le masculin et ça pour moi c'est un élément essentiel de montrer que le corset ça n'est pas que féminin et, euh, mais c'est masculin et féminin y compris dans sa naissance dans son émergence dans son utilisation dans son évolution voilà. et la deuxième chose c'est que justement le corset ça n'est pas un vêtement en tant que tel mais c'est un projet euh, moral, culturel, social. Voilà. Et parce que sinon, il n'a aucune raison d'être. Il n'a de raison d'être que celle-là. Parce que tout ce jeu sur la beauté, et depuis, depuis, depuis l'Antiquité, depuis Rome, quand, quand on définit un corps à Rome qui n'est pas le corps des barbares, c'est bien de ça dont il s'agit. Euh, mais on le fait ça comme en Chine on va faire les pieds bandés euh, voilà donc les sangles pour empêcher les seins de pousser c'est exactement la même chose que les pieds bandés euh, en Chine c'est quelque chose qui n'a aucune raison d'être ni organique ni anatomique ni euh, utilitaire mmh. symbolique euh, c'est c'est au-delà du symbolique ça, ça, symbolique lié à une conception euh, esthétique et morale d'une société et par contre ça c'est spécifiquement dans le féminin voilà. c'est là où le jeu, les jeux sont pas égaux bien sûr c'est que la symbolique va se montrer d'une façon quasiment hystérique dans le féminin et hypocrite dans le masculin Ben non, parce que quand je vois les filles les mannequins, hein, on ne sait pas l'archi. On niveau du tour de taille, on a pris 10 cm en l'espace de 20 ans. Hmm. Ah. On a pris 10 cm, c'est que le français, en tant qu'elle en fèche, pas Oui, oui, non mais je suis d'accord, non mais je suis d'accord. Mais, euh, oui, mais tout le volume a changé. C'est-à-dire que euh, en exagérant le trait, on avait euh, avant... Des épaules, de la poitrine, pas de taille, des hanches, et maintenant on est euh, comme des poteaux. Donc c'est pas que la taille. Mais on n'a pas besoin d'aller plus loin, dans les années 60, elles se ceinturaient énormément. Oui. D'accord Donc elles avaient des tailles qui sont 58 cm dans les années 60, quand aujourd'hui pour la même taille, Ouh. on a envie de 60. Oui, mais je pense qu'il faut, et c'est là où le départ du corset est important, cest dire que c'est tout le buste, c'est-à-dire que le corset, c'est pas que la taille. Le corset, ça part de la poitrine et du haut de la poitrine jusqu'aux hanches. mais justement, et ce qu'il faut comprendre c'est qu'à chaque fois ces étages bougent et changent et n'arrêtent pas de changer on a des périodes où il y a zéro poitrine on aplatit au maximum quand à d'autres on va au contraire euh, mettre, rendre les poitrines 100 fois plus volumineuses qu'elles ne sont Marie-Antoinette qui n'avait pas de sein, faisait tout pour faire croire qu'elle en avait parce que sinon, c'était la reine des ringardes. Donc, euh, on a des moments où, au contraire, on va quasiment emprisonner les, les hanches et faire une surtaille, parce qu'il ne fallait plus que les hanches se voient. Donc, il faut penser que, voilà, tout change. Depuis le haut, c'est-à-dire le décolleté, qu'on a vu, vous avez des décolletés carrés, comme à un moment donné, c'est quasiment euh, en dessous, euh, pointu en dessous, donc avec ce dessin-là, comme à un moment donné, c'est là, euh, on a donc quelquefois la poitrine aplatie, alors qu'un bon voilà. On a euh, quelquefois les hanches gommées et d'autres au contraire où les manches sont euh, hystérisées. Donc on est toujours sur ces trois étages. Voilà. Alors des fois on a en effet le cul en arrière, une autre fois on va avoir euh, complètement le ventre en avant, c'est-à-dire comme sur Gagliano, vous avez vu, elles se tiennent comme ça, elles comme ça, ou d'autres fois elles vont marcher comme ça. Ça c'est aussi le corset qui le définit. Donc on est euh, dans en profil comme devant sur des choses qui n'arrêtent pas de bouger les tâches. C'est pour que le corset, ça n'est pas que la taille. Et le lassage, vous avez bien vu, contrairement au truc des. De, donc de... à la photo de Jean Loussiev, c'est pas que ça. Hein. Vous avez vu qu'on est de là jusque là. Et le busque, c'est justement une planche rigide qui va de là à là. Vous avez vu, quand elle se termine en pointe, elle se termine là. Donc, ça concerne tout ça. Et le lassage, derrière, il concerne aussi tout ça. Donc, certes, la ceinture, c'est un mini corset. C'est juste. Mais un vrai corset, c'est tout ce morceau-là. Et c'est ça aussi qui est important dans le corset. Le corset, ça n'est pas que la taille. Mais c'est aussi la taille. Oui. Ah oui, oui, oui. Donc, M. Perle, c'est... Alors, ce n'est pas celui qui a eu la taille la plus petite. Taille la plus petite, c'est une femme. Monsieur Perle, c'est lui qui a encore la taille la plus petite. Voilà. Mais il porte du de corset depuis l'âge de 4 ans. Donc, euh, voilà. Comme je vous disais, le corset, ça commence dans l'enfance. Et euh, lui, le porte depuis l'âge de 4 ans. Donc, il a grandi avec son corset. Évidemment, son corset a changé petit à petit, mais sinon, c'est impossible. Et donc, justement, ça, ça se comprend que parce qu'on commence enfant. On ne peut pas commencer adulte. à Enfin, je veux dire, les corsets tels qu'on faisait avant, on ne peut pas les porter... Euh, voilà. euh, C'est-à-dire que c'est comme les pieds bondés, euh, on part du point de départ et on, on grandit avec. D'où les déformations corporelles très importantes. Et du coup, la compression de certains organes qui faisait par exemple que les femmes tombaient dans les pommes parce que le corps était tellement serré que ça comprimait tous les organes de l'estomac, etc. Donc on disait qu'elles tombaient dans les pommes parce qu'elles étaient faibles. Et en fait, elles tombaient dans les pommes juste parce que anatomiquement, c'était ingérable. Voilà. Donc, euh, donc voilà. C'est là où je dis que c'est vraiment un projet euh, social. C'est qu'on... On... On se sert du corset pour dire autre chose que les que les conséquences qu'il avait sur l'anatomie et pour renforcer donc on leur disait ah mais vous tombez dans les pommes donc justement c'est ces signes de faiblesse donc vous voulez encore plus, vous devez encore plus porter des corsets pour donc justement avoir le maintien que vous n'avez pas or en, en fait c'est les corsets qui les faisaient tomber dans les pommes donc euh, c'est assez ah, évident que c'est une invention d'homme pour la femme c'est évident que de toute façon, c'est une invention d'homme pour la femme, oui. On n'arrive pas à comprendre. La révolution a donné aussi un certain nombre de choses. On a aussi enlevé des corsets, on s'est habillé à la grecque. On a même, pendant la révolution, on a... Alors, ce qui est intéressant, c'est les archives de la police. -dire les archives de la police nous disent quand les gens ont été arrêtés. On sait que pendant la révolution au palais royal.. Euh, des gens ont été arrêtés au Palais-Royal ou des gens, ont été, des femmes ont été arrêtées à l'Opéra parce qu'elles étaient nue entièrement sous leur robe qui était une robe de mousseline euh, absolument transparente. Parce que c'était la Révolution et donc tout d'un coup, par rapport à... Là aussi, on a ce rapport de distinction, il faut se distinguer. Et donc, comme la, la cour était au contraire sur des effets d'habits et surhabits et surhabits. on enlève tout et on est sur une période de la naturalité. Donc la naturalité, on retrouve Adam et Ève au paradis et on est nu avec juste une tunique de mousseline. Et on a des gens arrêtés, des femmes arrêtées, euh, parce que ça faisait un scandale, parce qu'on la voyait entièrement nue sous une petite tunique de mousseline et voilà. Voilà, donc on a... Euh, donc, est-ce que là, c'est un libre arbitre Peut-être. Voilà. Donc, on a en effet euh, des choses. Quand, après la guerre de 14, les femmes qui ont dû travailler ont dit, on ne remet pas nos corsets, parce qu'on a découvert le pantalon, on a découvert la veste, on a découvert des matières beaucoup plus souples, parce qu'en effet, vous avez raison pour travailler. On ne peut pas s'habiller euh, de la même façon. Oui, aussi. Donc, il y a eu les, les matières élastiques. Euh, voilà. Donc, on a complètement changé. C'est du libre-arbitre, oui. Mais c'est très difficile à savoir par rapport au Moyen-Âge. C'est très difficile de savoir euh, par rapport au, euh, au début de la renaissance s'il y a un libre arbitre ou pas par exemple, j'en ai pas parlé, mais au Moyen-Âge on a une robe complètement insensée dont j'oublie le nom qui est une robe donc, quasiment à l'égyptienne qui est une robe qu'on était obligé de, qui était tellement étroite qu'on pouvait quasiment pas bouger et qui était cousue le matin et qu'on défaisait le soir euh, donc évidemment, je vous ai montré des robes, euh, on ne peut même pas marcher, donc en effet parce que ces gens ne marchaient pas elle faisait des petits pas, euh, il y avait des carrosses, il y avait des chaises à porteurs. ils ne bougeaient pas, ils ne marchaient pas. Il y avait même des robes sur lesquelles même, hein, ils, elles étaient incapables de s'asseoir. Tellement elles étaient volumineuses, elles n'étaient absolument pas pratiques. Donc en effet, là vous avez raison, c'est le domaine de la cour. Où on est arrivé à des extravagances mais complètement insensées. Et, et il faut arriver vraiment à Louis XIV, Louis XV, et, et notamment Louis XV, une période qui va aussi avec une période beaucoup, li, beaucoup plus licencieuse, avec des jeux d'amour et du hasard, euh, voilà, pour, euh, pour avoir tout d'un coup des, des robes qui permettent le mouvement. Parce qu'il y a des jardins, c'est lié au jardin, c'est lié à la cour, c'est lié au, au, au labyrinthe, c'est lié à au, un autre rapport au paysage aussi, euh, qui fait que les robes vont s'alléger et puis euh, voilà, qu'on va pouvoir bouger avec les robes. Dire, le début du corset hygiénique ou orthopédique, ça arrive suite à la période euh, pré-révolutionnaire dans laquelle les médecins vont en fait considérer que le corset est dangereux, donc assez tard, euh, puisqu'on est juste avant la révolution. Les, des médecins et des philosophes vont considérer que c'est dangereux pour, la, pour, le, pour le corps, donc au point de vue purement organique, et en plus que euh, la droiture morale, d'abord, donc, pendant la période révolutionnaire, on a les progrès de la médecine où on dit que c'est dangereux, on a aussi le début de l'égalité, des principes de la République, égalité, donc on tend à dire, mais pourquoi on force la femme à, 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 à supporter des choses que l'homme n'a pas, et on cherche aussi à ce que la droiture morale, ça soit beaucoup plus éducatif, que, donc beaucoup plus intérieur à soi-même qu'extérieur à soi-même. Donc le corset ne sert à rien parce qu'on dit mais le développement de l'âme, ça doit être un travail sur soi et pas quelque chose qui vient à l'extérieur de soi. Donc le début de la philosophie, si vous voulez, des lumières. En réponse à ça, les corsetiers vont se prétendre corsetiers orthopédiques et vont tout d'un coup basculer pour garder leur métier vont complètement basculer d'arguments et comme ils peuvent euh, ancrer ces nouveaux corsets sur les matières élastiques qu'on maîtrise, à la fois au point de vue du fil, à la fois au point de vue du tissu, sur des agrafes, sur donc des pièces métalliques qui n'existaient pas auparavant et qui sont donc beaucoup plus souples, beaucoup moins contraignantes, beaucoup moins rigides et donc, euh, j'allais dire, beaucoup moins emprisonnantes, ils vont redéfinir en effet un corset hygiénique orthopédique mais qui est, j'allais dire, une réponse à une période où on a failli, une première période euh, pré- et post-révolutionnaire où on a failli abandonner le corset. Mais ce corset hygiénique orthopédique pour moi, c'est quasiment la base du corset comme sous-vêtement. Et pas c'est le dernier avatar exactement du corset comme sous vêtement puisque de toute façon ça apparaît en même temps que le début du soutien-gorge fait par euh, Madame Cadol. C'est-à-dire qu'on est dans une transformation du corset de départ en corset sous vêtement et qui va donner après la gaine, la, la gaine de maintien, la guépière et, et tout ce qu'on connaît maintenant. Voilà. Mais pour moi, alors c'est mon point de vue, d'autres pourront en avoir, c'est ma lecture. Euh, c'est que c'est une réponse, voilà. C'est pour maintenir le métier, on fait, on change d'argument. Merci. Merci,